0: Muy buenas y bienvenidos al canal de cambiaturrumbo.com y bueno, muchas gracias por estar ahí por esta cuarta temporada que estamos aquí dando guerra y bueno, pues ayudando a todas esas personas que de alguna forma pues padecen o sienten algún tipo de pues de miedo que no les deja enfrentarse a su sueño, no les da la oportunidad de conseguir por lo menos eh, conseguir clientes, eh, mostrar sus servicios y esto se ha ocasionado por lo, por lo que siempre estamos comentando, por el síndrome del impostor. Perdonar que he arrancado después de navidades un poco más tarde, pero bueno, pues deciros que me he estado enrevesando en un montón de, de ideas nuevas, de, de por sí, por ejemplo ya he arrancado con el podcast perdón, con el canal de YouTube que es de Cambia tu rumbo y bueno, pues claro, al tener cosas nuevas, pues al final te cuesta un poco más arrancar, además estoy ayudando pues a un equipo de fútbol que sería pues de tercera y bueno, pues estoy ayudando en la medida de lo posible ese, esa mentalidad de, de éxito, ¿no? Y, y por eso me ha costado mucho más estas semanas eh, arrancar. Deciros también por último que, que volvemos a las andadas de un podcast a la semana porque, bueno, ya sabéis que trabajo por cuenta ajena. Si a eso le sumas el canal de YouTube más el vídeo, o sea, más el, el podcast semanal me, más las entradas que, que estoy haciendo en el blog, pues se me hace un poco insufrible. Sin, sin contar pues que, por supuesto, también de vez en cuando tengo sesiones ya sabéis que gratuitas pues para evaluar los problemas de cada uno y luego pues propiamente pues los, los clientes que me contratan así que imaginaros cómo está mi agenda así que si os sentís identificado tenéis ganas de aprender y de mejorar pues todo esto del tema del síndrome del impostor arrancamos el programa Pues ya estamos otra vez por aquí y la verdad que tenía unas ganas enormes de volver otra vez a coger los micros, volver otra vez a dirigirme a todos esos oyentes que, oye, pues de en mayor medida le están ayudando, pues toda esta mentalidad que necesitan del éxito pues para ir mejorando, por qué no, en su día a día eh, frente a... A quitar esa mentalidad del síndrome del impostor Que, que ya sabemos que nos cuesta horrores Pero bueno, eh, no queda otra No queda otra que ir enfrentándose Picando un poquito piedra en el buen sentido Ya lo sabéis que me refiero al tema de perseverar y bueno, pues deciros que, que hoy quiero tratar el tema de cómo hacer para que una persona que es perfeccionista, pues deje de serlo. Y claro, porque ya sabéis que muchas de las veces las personas que padecemos esta síndrome, pues nos escudamos en esa máscara perfeccionista, ¿no? Es decir que por un lado también nos alimenta esa oportunidad de no mostrarnos porque si lo hacemos perfecto pues genial pero si no lo hacemos perfecto pues ni siquiera lo intentamos no ya sabemos que esta es una de las estrategias o estratagemas que tiene nuestro subconsciente pues para que en la medida de lo posible no lo intentemos entonces bueno pues ya deciros que, que es normal que cuando las personas padecen este síntoma, ese síndrome pues tarde o temprano muchas de ellas son perfeccionistas y bueno pues para hablar un poco brevemente y para tener un poco el mismo lenguaje tú y yo pues vamos a preguntarnos qué es una persona perfeccionista, ¿no? Y para mí una persona perfeccionista es cuando presenta o, o os enseña un tipo de conducta que a, le vamos a llamar eh, pues que tiene una conducta perfeccionista y eh, que tienen que ver mucho con sus creencias irracionales. Acordaros que las creencias irracionales son todas esas ideas preconcebidas que tenemos un poco de la vida eh, que tienen que ver con el, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Y además, eh, tienen también están muy alineadas con lo de lo que pueden hacer que tienen que alcanzar o, o que tienen que tener unos estándares muy altos casi rozando la, bueno, casi no, rozando la perfección si no, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que la persona sinceramente cataloga que no es correcto todo este tipo de de conductas que estamos transmitiendo y probablemente si la persona se machaca mucho pues al final acabaremos pues eh, dejando de hacer eh, la acción o el resultado que queremos conseguir esto es lo que nos pasa muchas de las veces a las personas que somos perfeccionistas recordaros para estar hablando un poquito los tres de oh, perdón los dos el mismo eh, lenguaje deciros que hay tres tipos de, de si tuviéramos que decir de ah, mentalidades o, o bueno puntos de vista que tienen que ver con el tema de si sé o no sé de, de una temática, que a eso le vamos a llamar certeza, pues decir que cuando la certeza es muy baja estamos centrándonos en la opinión. En la opinión muchas de las veces las personas perfeccionistas pues no se meten, eh, normal, o si se meten pues no les afecta tanto. Eh, podremos decir que el segundo nivel, estamos hablando de las creencias que si son eh, buenas y nos ayudan a mejorar, a crecer, estamos hablando de potenciales, pero si nos ayudan a reducir, o es decir, a no mostrarnos, a, 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 bueno, a coaccionar nuestras acciones, de alguna forma, estamos hablando de, de pensamientos o de creencias limitantes, y por último, si encima es mayor, es superior, es una ideología en el que ya ni te cuestionan las cosas, pues estamos hablando, por ejemplo, de temas de religión, de temas de a lo mejor de equipos de fútbol, estamos hablando de política, ¿no? Pues estamos hablando de que la persona ya tiene una convicción, ya tiene pues una idea muy preconcebida, con, con, con muy fuertes pensamientos y con muy fuerte eh, ideología, ¿no? Y entonces esa persona, pues probablemente, pues no va a cambiar de parecer en, en toda su vida, a no ser, bueno, pues que tenga, oye, pues una crisis existencial o cosas así, ¿no? Pero bueno, deciros que las personas normalmente que tenemos eh, las personas perfeccionistas recordar en este podcast que estuvimos hablando del perfeccionista deciros que hay tres ideas que de alguna forma están desdibujadas o, o podemos decir que las personas presentan este tipo mm, de creencias limitantes eh, que tienen que ver con el éxito que el éxito lo tienen asociado única y exclusivamente cuando rozan la perfección fracaso es todo lo que no pasa por esos estándares es decir, para ellos tienen un pensamiento muy dicotómico de o, o lo hago perfecto o todo lo demás no vale y luego pues también va muy unido ese pensamiento, esa idea eh, limitante que de las personas competentes que solo son única y exclusivamente las que actúan y hacen como ellas, es decir como cuando nos razan la perfección mientras que todos los demás pues eh, lo tienen catalogado como incompetentes una vez que hemos dicho o hemos eh, vu vuelto a dibujar un poco en qué consiste pues, el perfeccionismo y la persona perfeccionista, pues vamos a darte, o te voy a dar, mejor dicho, cinco pasos, pues para un poco dejar de ser perfeccionista en tu día a día. Sé que te va a costar, sé que muchos de los eh, puntos, pues a lo mejor quizás no estás conmigo de acuerdo, pero tienes que tener esa mentalidad de voy a hacer todo lo posible para ir mejorando cada día. Y eso es lo que te intento transmitir con estos cinco pasos. Cógete lo que tú consideres que te viene bien, lo que no modifica mucho tus ideologías, tus convicciones, pero oye, si en la medida de lo posible pues, te ayuda a algo, pues genial. Así que el primer punto, porque recordad que son cinco pasos, no te enfoques en el resultado. Ya estamos hablando de, bueno, pues cuando una persona es que es justo el antagonista, ¿no? De una persona perfeccionista que única y exclusivamente se centra en los resultados. Si los consigo de una forma eh, que rozan la perfección, pues entonces todo está correcto. Bueno, pues te invito a que no sea así, a que empieces a cuestionarte que el enfocarte en los resultados lo único que te va a generar es esa mochila emocional negativa que te va a estar ocasionando, pues al final, pues que estés... Eh, concentrado en todo lo que tiene que ver eh, pues en el tema del resultado pero no te vas a centrar pues en, en las necesidades o en las acciones que tienes que ir implementando para conseguir ese resultado qué es lo que ocurre que si no estás enfocado si no estás con tu nivel de atención correcto, pues normalmente vas a hacer las cosas de forma errónea o vas a tener más posibilidades de errar. Así que el primer punto que te intento decir es que tengas paciencia, empieces a aceptar estas palabras que te estoy diciendo pues de una forma eh, bueno, diferente a como lo estabas haciendo hasta el día de hoy y para ello necesitas tener una mentalidad diferente. Así que ten paciencia en este punto, haz lo posible dentro de tus posibilidades y no te juzgues. Eso es lo principal que te quiero decir en este punto. El segundo punto que te quiero hablar del tema del resultado pues estamos hablando de gente o de coach que tienen un alto renombre como puede ser Timothy Galway pues estaba hablándonos por ejemplo en el juego interior del tenis que luego ha hecho bastantes libros más, el juego interior del golf, el juego interior del trabajo, de la música... Me imagino que casi todos son iguales, el del trabajo era muy parecido. Bueno, pues eh, se centraba, se daba cuenta de que para conseguir el éxito no solo vale la variable, vamos a llamarla, o mejor dicho, él le llamaba la variable de producir sino que para él había una triada en el que era necesario, como si fuera un triángulo equilátero, como tres lados completamente iguales, que para producir más tenías que tener otras dos variables, pues mucho más... Eh, bueno, no mucho más, sino que tenían que estar completamente alineadas con esa, ese producir. Es decir, que tenían que ser igual de expansivas y de grandes que el tema de producir. ¿A qué dos variables se centraba? Se, eh, se centraba en disfrutar y en crecer. Cuando la persona disfrutaba... Y cuando la persona crecía, es decir, crecer en el sentido de aprender, de mejorar ciertas cosas o ciertos objetivos que tienen que estar dentro de no del resultado sino más de como él estaba centrándolo en el tenis pues a lo mejor en el tema de eh, bueno pues entrenar 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 hasta que digamos que la persona iba mejorando ese toque por ejemplo o ese pase o ese bueno mejor ese pase no no pero ese ese golpeo no pues a lo mejor de revés y demás pues a medida que ibas creciendo ibas mejorando pues tu mecánica y además ibas disfrutando en el camino, pues te ayudaba a que la persona, por ende eh, poquito a poco y, y una vez que se desapegaba del enfoque a los resultados, al final iban teniendo una producción mucho mayor. Y ya vuelvo a deciros que la producción en el caso del deporte, pues obviamente era hacer más puntos directos era ganar partido juego, etcétera, ¿no? Bueno, pero aquí nosotros en el emprendimiento, pues obviamente estaríamos hablando a lo mejor de conseguir más clientes, de sentirte satisfecho, pues por ejemplo, si has conseguido o terminar un, pues un curso que a lo mejor te estaba costando mucho o, bueno, o conseguir un cierto dinero al final del, del mes ¿no? de forma recurrente, pues si te centras única y exclusivamente en solo centrarte y en focalizarte en que tienes que conseguir ese dinero... En vez de centrarte en disfrutar y en crecer, pues a lo mejor eh, teniendo unos conocimientos diferentes o teniendo unos aprendizajes que oye que te pueden impulsar a tener otros canales, como por ejemplo lo que te estoy diciendo con el tema de eh, yo montarme el canal de YouTube, pues esto te puede dar más posibilidades de conseguir diferentes resultados. El segundo punto es que no te enfoques en los problemas. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre a las personas perfeccionistas? Pues que de alguna forma, dado que nos centramos en los resultados y no muchas de las veces no llegan, pues parece que tenemos ese enfoque victimista, porque recuerda que, que no deja de ser un enfoque victimista, de que no conseguimos lo que queremos y al final nos estamos centrando única y exclusivamente en lo que no tenemos. Así que, Voy a invitarte en este punto a que te empieces a, enf a enfrentar y te empieces a, a focalizar tu atención en buscar soluciones. Porque, eh, vuelvo a decirte antes, como varias veces te he hablado en los podcasts, ¿no? si tú solo y exclusivamente te centras en qué es lo que te está pasando, eso nunca te va a dar la posibilidad de conseguir ir o mirar más allá. Sin embargo, si piensas con la palabra cómo puedo mejorarlo, automáticamente estás buscando soluciones. Así que te invito, a partir de ahora, que te enfoques en soluciones. Porque los problemas, si se pueden modificar pues están bien. Pero si no se pueden modificar también están bien, porque no los vas a poder manipular tú. Así que, en la medida de lo posible, enfócate en soluciones. Un segundo subpunto de este segundo punto, pues estaríamos hablando de no pierdas el tiempo en anticipar al futuro. La anticipación al futuro son esos easy, y si no lo consigo, y si se me da mal, y si al final, pues todo lo que te había planteado, pues soy incapaz de conseguirlo, ¿no? Todos esos easy, al final lo que generan son una ansiedad, que por cierto te invito. A que otro de los en servicios, aparte del síndrome del impostor que estoy implementando en este año nuevo, es ayudarte con ese tema de ansiedad. Así que si te planteas o tienes últimamente pues alguna época en el que estás ansioso porque eres incapaz a lo mejor de tomar decisiones, pues te invito a que te pases un poco por cambiar tu rumbo. Bueno, volviendo al tema... Decirte que la anticipación al, al futuro es una de las causas, igual como cuando nosotros nos focalizamos o enfocamos en lo que hemos perdido, nos está generando algún tipo de depresión, enfocarte en anticipar al futuro lo único que conlleva es que tarde o temprano empiezas a generar estrés y ansiedad en tu cuerpo. Y si generas eso, al final luego puedes empezar a somatizarlo y empiezas a tener contracturas musculares, empiezas a tener agarrotamiento en ciertos músculos o incluso puedes tener... pues en cardiopatías, incluso si, si la cosa llega a más entonces o la tensión alta, entonces te invito a que esa anticipación al futuro pues imprimas un nuevo concepto, un nuevo enfoque en tu vida. Y, por ejemplo, un truco que parece muy tonto pero que es muy efectivo es intentar mirar para otro lado a nivel mental. Es decir, cuando tienes algún pensamiento en bucle que te está llevando a, a algo negativo que tú no quieres, pues te invito a que empieces a mirar o a pensar en otra cosa o directamente digas stop de una forma así así de llana stop y automáticamente tú de forma voluntaria y de forma consciente modificas tus pensamientos otra de las aportes que puedes eh, también ayudarte en este segundo punto en el de que, qué puedo hacer yo para no enfocarme en problemas sino en soluciones es pre a preguntarte a ti mismo qué puedes hacer hoy qué puedes hacer hoy diferente a lo que has estado haciendo hasta ahora ¿Vale? Eso es lo que muchas de las veces me planteo yo, ¿no? Cuando veo que a lo mejor eh, estoy creciendo porque estoy conociendo pues nuevas herramientas, estoy disfrutando por el camino, aunque hay algunas veces, ya sabes que después de que falleció mi gatito, bueno, pues me ha costado un poquito arrancar, pero bueno, en definitiva disfruto porque si no, no seguiría aquí, pues tarde o temprano lo que tienes que plantearte es, bueno, pues si no he conseguido los resultados que me estoy planteando pues quizás a lo mejor tengo que ir modificando ciertas cosas el tercer punto es no te enfoques en la opinión de los demás ya sabes que las personas perfeccionistas dado que nos escudamos dentro de esa máscara de la perfección de hacer todo genial de parece que no necesitamos la ayuda de nadie nunca pero en realidad es, es algo así como estoy mostrando y escondiendo mis penas no porque en realidad me influye muchísimo lo que opinen los demás así que eh, hoy quiero que empieces a plantearte pues por ejemplo que hay haters por todo el mundo y que por mucho que tú intentes caer a todo el mundo bien, pues no lo puedes conseguir y no lo vas a conseguir, así que te invito además a hacer una breve reflexión en el que, por ejemplo, quiero decirte que ya solo un 1% por lo menos de la población son psicópatas y sociópatas, así que imagínate por mucho que intentes hacer las cosas bien siempre te vas a cruzar con ese tipo de gente en el que si tú estás dentro de su punto de mira y no pueden conseguir sus objetivos porque a lo mejor los estás consiguiendo tú, pues automáticamente eh, te van a tratar eh, como un hater. Si a eso le sumas que hay un montón de gente que yo no digo que por las mañanas se levanten con el pie izquierdo o digan, a ver, a quién puedo amargar la vida hoy, ¿no? Pero bueno, digamos que hay gente que no tiene ese desarrollo o crecimiento personal y directamente lo que hacen es vomitar pues todos sus miedos, todas sus vergüenzas hacia los demás, pues con esa, por ejemplo, vergüenza ajena, ¿no? Que dicen que vergüenza ajena que en realidad es un espejo de sí mismo y al que le da vergüenzas a él. A lo mejor la persona que lo está haciendo no le da esa vergüenza. Así que, te invito en que en la medida de lo posible, pues empieces a, a cuestionarte la vida sin enfocarte en la opinión de los demás. Porque al final, tarde o temprano, si tú le das tus emociones a los demás, vas a conseguir que tarde o temprano acabes eh, cayendo en una depresión o en ansiedad. Porque dado que tus emociones en vez de autogestionarte tú las están eh, gestionando las otras personas, en cuanto no consigan o no cumplan tus expectativas pues automáticamente te vas a sentir frustrado, te vas a sentir triste bueno, infinidad de, de emociones y que como hemos visto muchas de las veces, eh, pues bueno, no lo hemos visto porque tampoco has pasado por mis eh, sesiones de, de coaching, ¿no? pero eh, te lo digo de corazón, hay un montón luego de emociones que están atrapadas en el cuerpo y esas emociones necesitan ser limpiadas y purgadas y por eso muchas de las veces yo no digo que se quiten todos los males pero sí es cierto que sobre todo muchas contracturas muchas eh, formas o, o conductas que a lo mejor de patrones mentales que estamos teniendo pues en el momento que eres capaz de purgar esas emociones que están en el subconsciente la persona se siente mucho más liberada otro segundo punto es que no te compares como te he dicho más de una vez, eh, nos planteamos eh, la vida muchas de las veces eh, viendo los escaparates de la otra persona cuando no sabes por qué ha llegado ahí, cómo ha llegado ahí, cuáles han sido sus estrategias o a lo mejor ha tenido pues, otras habilidades que tú no tienes. Pero eso no quiere decir que no puedas llegar igual. Lo que pasa es que el, la persona perfeccionista acaba comparándose con ese escaparate y lo compara pues, con todo el trabajo que tiene pues a lo mejor en los almacenes o en el trastero y claro pues cuando tú empiezas a ver cosas como que a él le sale todo perfecto que eso es lo que quieren mostrar frente a lo tuyo que tú conoces y que no te está funcionando tarde o temprano al final acabas frustrándote y volvemos otra vez a esas emociones negativas que, que se imprimen en tu en tu o se somatizan en tu cuerpo y al final acaban pues haciéndote pues que muchas de las veces fracasemos así que en la medida de lo posible si eres una persona perfeccionista por favor estos dos puntos te invito a que empieces a no compararte y a que empieces a prestar menos atención a la opinión de los demás y si te llega un hater porque te va a llegar pues con decir frases como muy interesante muchas gracias por lo que me estás aportando aunque por dentro estés rabiando no entres al juego ni a la dinámica de a ver quién puede más porque al final eh, muchas de las veces y más si te estás orientando en temas de terapias y de coaching como es mi caso pues al final la gente encima eh, te va a catalogar en vez de apoyarte pues te va a catalogar que dónde está tu desarrollo personal como de otra forma también si lo pensamos es un poco normal el cuarto punto es no te centres en generar la perfección. Esto es un poco redundante porque si estamos hablando de personas perfeccionistas pues obviamente pues vas a estar haciendo vas a estar generando eh, conductas eh, que, in que intentan llegar al perfeccionismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que donde va tu enfoque va tu energía. Si constantemente tú estás pensando en que tienes que hacer la perfección ya sabes que como pensamientos dicotómicos o lo hago perfecto o no lo hago pues al final vas a llegar y o mejor dicho vas a hacer porque al final sabes que tomas la decisión de no hacer eh, y, y al final te vas a quedar paralizado entonces ya sabes que desde que te estoy hablando con mis podcasts desde pues, no sé pues estaremos hablando desde el capítulo 30 en adelante te estoy hablando siempre de la metodología kaizen y te estoy hablando de que hagas un 1% cada día y es que ese es el punto es la única forma que tienes de ir construyendo una personalidad, igual que has construido pues esa, esa personalidad de perfeccionismo, pues te invito a que empieces a, a no sé, a zanjar o empieces a cincelar otra, otra personalidad que te ayude en tu día a día, pues a salir de ese perfeccionismo porque créeme que eh, no tiene nada bueno el perfeccionismo. Eh, el segundo punto, pues te invito a que generes una disciplina, pero ¿a qué me discipli disciplina me refiero? Pues obviamente a lo contrario que estás haciendo ahora, dado que solo te estoy exigiendo, pidiendo, solicitando, eh, no sé, pues que te comprometas a ese 1% y ese 1% pues estamos hablando pues qué sé yo, de leer una página de libro diaria, eh, ponerte una actividad cinco minutos, no sé, hacer medio podcast o por lo menos sacar unas ideas, eh, solicitar información en no sé dónde o mostrarle tus productos y servicios a una única persona, pues lo que sí te invito es a que empieces a generar esa disciplina, pero por lo menos de esos cinco minutos cada día. No te pido más. Solo esos cinco minutos que sentemos el culo y gracias a esos cinco minutos, poquito a poco, vas forjando ese no perfeccionismo. Porque si soli pre pretendemos que, yo qué sé, si llevas 40 años y te llevas machacando 35, eh, pues obviamente en dos días no vas a quitarte esa mentalidad perfeccionista. Pero si eres capaz de, oye, de ir generando esa disciplina... ¿Y cómo lo haces? Pues yo te aconsejo que primero te centres en 30 días, aunque sabes que muchos gurús te dicen 21 días, luego 30, luego 66, luego 90. Bueno, yo te digo que te centres en 30 días, ¿vale? Y una vez que los tengas conseguidos, céntrate en nuestros 30. ¿Y cuando te vas a dar cuenta que ya tienes generada esa disciplina? Pues en mi caso, que me gusta mucho comer fruta ¿no? Después del, como postre, pues cuando tengas esa misma sensación de que si no te has tomado la fruta, pues es síntoma de que te falta algo. Otro punto que te intento aportar de este cuarto es hazlo pero no perfecto. Es decir, oblígate muchas de las veces a no hacerlo de una forma correcta o de dejarlo a la mitad. ¿vale? Eso te ayudará mucho, te va, te va a doler mucho y te va a costar mucho porque muchas de las veces las personas perfeccionistas podemos llevar casi un, una conducta obsesiva y bueno, este, este tipo de conducta, pues lo que nos ocasiona es que tarde o temprano, pues al final, o, o empezamos de principio a fin y lo hacemos de esa forma o, o no lo hacemos, ¿no? Bueno, pues yo te invito a eso, a que vayas picando poquito a poco cada día, vayas cincelando. Y si lo tienes que dejar a un cuarto sin hacer nada más, pues, o sea, que solo haces un cuarto, pues perfecto. El siguiente punto es no busques el mejor momento. ¿Sabes por qué te digo esto? Como me estaba pasando a mí desde que hemos venido de Navidades para acá. Pues porque al final eh, nunca hay un mejor momento. Siempre tienes algo eh, que hacer o te surge algún imprevisto que no contabas, por eso son imprevistos, y al final pues te vas dando cuenta de que vas postergando y ¿sabes lo que me ha pasado? Y lo he vuelto a mamar. Pues que cuando empiezas a postergar, cada vez te cuesta más. Cada vez es una bola de nieve que se hace más y más grande. Así que coge al toro por los cuernos y le dices, mira, hoy por lo menos lo, lo intento es decir hago una grabación que no me siento a gusto o hago lo que tenga que hacer en mi emprendimiento que no me siento a gusto pues eh, no te preocupes mañana si lo necesitas vuelves a hacerlo pero hoy por lo menos grabo y luego ya veremos el quinto y último punto que se me está alargando un poquito este podcast es busca el lado bueno de las cosas y cuando digo el lado bueno de las cosas es que durante un minuto dado que te he pedido un 1% bueno pues ese día si no quieres otra, hacer otra cosa pero sí te invito a que hagas ese 1% más este minuto que te invito, ¿vale? Cada día pues oriéntalo a hacer las cosas, de a pensar en cosas positivas. Es decir, a agradecer, por ejemplo, acogerte durante ese minuto y decir, oye, pues agradezco de que estoy vivo, agradezco de que tengo dos piernas, agradezco de que tengo dos brazos, agradezco si tengo trabajo, agradezco de que estoy viviendo de lo que me apasiona, agradezco que soy capaz de, de no sé, de, de recibir conocimiento para modificar y para aprender cosas nuevas y así te tiras durante un minuto, ¿vale? Esto te va a, ayudar también un poco a ver ese lado contrario de que nos estamos enfocando siempre en problemas pues oye gracias a estas dos eh, herramientas que es hacer un, un 1% cada día más este minuto pues poquito a poco te va a ir transformando y te va a ir modificando del, de, desde el consciente por supuesto pero al final imprima al, eh, al subconsciente y lo que hace es que tarde o temprano pues iremos cambiando nuestra conducta los easy que te he hablado antes de al principio, pues también los puedes pensar en positivo. En vez de decir, y si no lo consigo, y si no soy capaz, bueno, pues dilo al revés. Y si soy capaz y estoy perdiendo el tiempo, y si lo consigo, y si con un poquito de esfuerzo y dedicación y disciplina soy capaz de conseguir el éxito. Y así te puedes tirar unos cuantos easy y argumentar lo contrario cuando tu crítico interno, cuando tu pepito grillo, pues te dice justo lo contrario. Y como dos últimos puntos, decirte que haz todo lo posible para tu objetivo, ¿vale? Es decir, que te centres en ese 1%, pero cada día intenta ir avanzando poquito a poco en tu objetivo y por ello te tienes que dar gracias y por ello tienes que ir diciendo oye pues he conseguido un logro más y por ello pues tienes que empezar a ver cosas positivas que si miraras para atrás por ejemplo a un año vista pues te darías cuenta de oye que has avanzado muchísimo que no has avanzado tanto en cuanto a resultados como tú quisieras pues probablemente sea así, pero también te puedes enfocar en joder, todo lo que has aprendido, todos los conocimientos que has hecho, a lo mejor si te han hecho entrevistas, qué sé yo. O sea, es que hay un montón de cosas que te puedes ir enfocando en el lado bueno de las cosas. Y por último por último que también te lo he comentado un poco antes, es cuida tu charla interna. Es decir, ese pepito grillo con esos easy y esos, eh, esos puntos de vista negativos, catastróficos, de forma de pensamientos irracionales, eh, polarizados, de si no hago esto de esta forma no lo consigo, pues justo al contrario. Acuérdate que te puedes utilizar la técnica de stop y a partir de ahí empezar a pensar en cosas que sí puedes conseguir, que sí puedes alcanzar y que sí puedes agradecerte como siempre y espero que te esté gustando este primer capítulo de la cuarta temporada pues decirte que por fin si bueno primero decirte que si necesitas cualquier servicio pedir más información extra pues de estos tres bueno se me olvida decirte el tercer servicio que estamos hablando de ayudarte a dejar de fumar estamos hablando del primero el síndrome del impostor el segundo es ayudarte con el tema de la ansiedad y el tercero que te voy a ayudar igual que podría hacerte alguien que está estudiando o haciendo con hipnosis pues yo a través del Psyche te ayudo a dejar de fumar. Entonces, si necesitas alguno de esos tres ingredientes o esos tres servicios, puedes preguntarme o solicitar mi información en puntocom Y a partir de ahora, pues bueno, pues como siempre te comento al final agradecerte por favor una valoración de 5 estrellas si me estás escuchando a través de iTunes o un me gusta o un comentario si estás escuchándolo a través de plataformas como puede ser iVox. Como siempre te digo mil millones de gracias por estar ahí porque sin ti esto no serviría para nada y espero pues oye en la medida de lo posible que si te ha gustado pues también podrías compartirlo en las redes sociales. Un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.